0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ein Helikopter schwebt über einem tief verschneiten Berghang im Valle de la Sion im Schweizer Kanton Wallis. Der gesamte Berg wurde mit einem Laserscanningflug vermessen. Von der Wetterstation oben am Gipfel bis zum Geschwindigkeitsradar sind weitere Instrumente über den Berghang verteilt. Mehr als ein Meter Neuschnee ist in den Vortagen gefallen. Jetzt soll eine Lawine ausgelöst werden. 1200 Höhenmeter tiefer sitzen Forschende in einem Betonbunker, auf den die Lawine zurasen soll, um so einen tiefen Einblick ins Innere der Lawine zu erhalten.
2: Lawinenforschung, zerstörerischer Schnee. Eine Sendung von Georg Bayerle. Three,
1: two, one, Vom Hubschrauber aus wird ein Sprengsatz in den Schnee geworfen. Der Anriss des Schneebretts ist in der großen Entfernung zunächst kaum auszumachen. Dann quellen Schneewolken auf, die binnen Sekunden über die Bäume stäuben. Und nun sehen die Wissenschaftler durch Fenster aus Panzerglas wie die aufgewühlte Masse an Schnee immer schneller den Berg hinabrast, bis sie krachend auf den Forschungsbunker aufschlägt und schlagartig alles dunkel ist. Der Bunker mit seinen Panzerglasfenstern wurde von der Lawine komplett verschüttet. Genau dafür wurde er konstruiert. Als die Wissenschaftler aus der freigeschaufelten Tür treten, sind sie begeistert. Das Experiment des Schweizer Instituts für Schnee und Lawinenforschung SLF ist optimal verlaufen. Die Geschwindigkeit der Lawine wurde mit über 200 km pro Stunde gemessen. Die Instrumente haben zahllose Daten zu Masse, Impuls und Strömungsdynamik erfasst. Jetzt wird es Jahre dauern, den Datensatz umzurechnen in Modelle wie etwa zur Kraft von Lawinen, um dann beispielsweise konkrete Werte für Schutzbauten zu bestimmen. Um diesem Naturphänomen besser auf die Spur zu kommen, das Forschende und Bergführer vor ein Rätsel mit
3: hohem Gefahrenpotenzial stellt. Ich glaube, Schnee an und für sich ist ein, ist ein faszinierendes Phänomen. Es kommt und geht, es verändert sich sehr schnell. Äh, Lawine an und für sich, wenn man jetzt von Staublawinen zum Beispiel spricht, sind natürlich schön anzuschauen. Oder was heißt, ja, sind ein faszinierendes Phänomen. Ich
2: finde es cool, dass es, es ist ein Phänomen, was man tatsächlich sieht. Man sieht es und es ist trotzdem nicht verstanden. <lacht> und das ist eigentlich, finde ich, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist das super interessant, weil man kann sehr anschaulich sagen, was unser Problem ist, aber das dann zu verstehen und in seine kleinen Blöcke zu verteilen und da kleine Fortschritte zu machen, das ist eigentlich das, was mich daran fasziniert.
4: Also ich habe sehr viele äh, Ex-Kollegen, die in Lawinen gestorben sind, sehr viele. Respekt vor der Natur, vor den Bergen ist das Allerwichtigste. Also speziell die Lawinengefahr, die kann, man, die kann niemand wirklich abschätzen. Niemand. Also der beste Bergsteiger der Welt kann das nicht, weil das ist einfach ein Ding, eine Gratwanderung ist das.
1: Sagt Peter Feider, Bergführer und 15 Jahre lang Chef der Bergrettung in Tirol. Lawinen begleiten das Leben in den Bergen, ob beim Bergsteigen oder im Alltag der abgelegenen Täler und Dörfer, wie St. Antönien in der Schweiz. Das kleine Bergdorf liegt in einem Seitental des Prättigau. Alte Walserhäuser stehen aneinandergeduckt direkt unter den steilen Berghängen. Eines davon heißt im örtlichen Dialekt Laubenerhus, Lawinenhaus. Der frühere Gemeindepräsident Ernst Flütsch zeigt großformatige Bilder von Zerstörungen, die Lawinen hier angerichtet haben. Ein Raum ist eingerichtet wie eine historische Stube. Mit dem mächtigen Ofen, der eine ganze Familie geschützt hat, als das Haus von einer Lawine verschüttet wurde und der Schnee durch Fenster und Türen gedrungen ist.
4: Eine Familie, die da in der Stube war, hockt am Ofen, weil der Ofen ist meistens ein Schutz weil der ist, weil stabil das gesehen um 51. Die hatten äh, fünf Kinder. Dann fährt es krachen.
1: Seit 60 Jahren ist niemand mehr im Dorf unter einer Lawine gestorben. Auch weil 14 Kilometer Lawinenverbauungen auf den Berghängen aufgestellt und Schutzwälder angepflanzt wurden. Das Leben mit der Naturgefahr aber bleibt im kulturellen Gedächtnis der Bewohner lebendig. Und die Schranke an der Straße ins Tal zeigt eindrücklich, dass St. Antönien auch heute noch tageweise von der Außenwelt abgeschnitten sein kann, weil die Lawinengefahr auf dem Zufahrtsweg zu groß ist. Ein unangenehmes Gefühl sei das, sagt Ernst Flütsch, wenn man nicht Herr der Lage ist.
4: Man hätte irgendwie das Gefühl, man, man ist nicht mehr so Herr über das Ganze und man ist eingesperrt. Und das ist, auch, das ist ein psychologischer Moment. Mit den Schranken sind wir nicht so glücklich. Es ist jetzt einfach so.
1: Im Schweizer Prättigau ist der Sitz des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung, SLF, in Davos. Es liefert die Grundlagen dafür, wann die Zufahrtsstraße nach St. Antonien gesperrt werden muss und wie der Lawinenschutz ausgebaut wird. Hier werden die Daten von der Versuchsstation aus dem Valle de la Sion ausgewertet und die Umwandlungsformen des Schnees bis in die kleinsten Details erforscht. Dazu gibt es im Keller mehrere Labore. Der Physiker Dr. Benjamin Walter führt in einem Windkanal Versuche zur Schneephysik durch. Dafür züchtet er in einem gläsernen Gefrierschrank zunächst Schneekristalle.
0: Also heute bei diesen Temperaturen und der Wasserbadtemperatur von etwa 30 Grad züchten wir sogenannte ähm, dendritischen Schneekristalle, diese schön verästelten, die sich ähm, deutlich unterscheiden zu Kunstschnee, wobei der Kunstschnee eigentlich nur gefrorene Wassertröpfchen sind. Und, ähm, uns ist es wichtig, dass wir hier im Labor naturidentischen Schnee herstellen können, um mit diesem Schnee als Ausgangsmaterial verschiedenste Experimente durchzuführen, um zu verstehen, wie, es, wie, es, wie der Schnee sich unter verschiedenen Temperatureinflüssen umwandelt.
1: Die faszinierenden Flocken, die immer aus sechseckigen Kristallen bestehen und von denen keine einer anderen gleicht, kommen dann in den Windkanal. Ein geschlossenes Oval, das ausschaut wie eine Spielzeugrennbahn, bestückt mit Messgeräten. Mit einem genau dosierten Luftstrom werden die Kristalle im Kreis herumgewirbelt.
0: Also um besser zu verstehen, wie Schnee, das Material Schnee sich verändert unter verschiedenen Bedingungen, wie zum Beispiel während dem Transport mit dem Wind oder auch wenn er in der Schneedecke sich umwandelt, gibt es verschiedenste Umwandlungsprozesse, wie mit sogenannten metamorphose wo sich zum Beispiel diese feinen dendritischen Schneestrukturen, wie wir sie kennen von den Schneekristallen, sich umwandeln in eher rundere Strukturen, aber auch dann oft sehr tief in der Schneedecke dann kann es auch zu Umwandlungsprozessen kommen, wo sich die Schneekristalle in eher kantigere Strukturen umwandeln.
1: Je nach Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Luft- und Schneetemperatur folgen die Umwandlungsprozesse der Kristalle verschiedenen Mustern. So erhält Benjamin Walter Einblicke in die Mikrostruktur des Schnees, aus der sich in den Wintermonaten die Schneedecke mit ihren unterschiedlichen Schichten aufbaut. Vorbei an einem weiteren Labor, in dem Schneeproben aus der ganzen Welt, von der Antarktis bis Grönland, zu Forschungszwecken gelagert sind, Bleibt der Forscher vor eigentümlich porösen Plastikwürfeln stehen. Es handelt sich um Schneeprofile aus dem Computertomographen.
0: Es ähm, entspricht im Prinzip derselben Methode, wie es in ähm, Spitälern verwendet wird, um Körperteile mit Röntgenstrahlung zu vermessen. Und mit unseren Computertomographen können wir die dreidimensionale Struktur, Mikrostruktur des Schnees ähm, sehr genau messen mit einer Auflösung von wenigen Mikrometern und können dann anhand dieser Bilder die, die Umwandlungsprozesse der Schneemikrostruktur verfolgen, unter verschiedenen Bedingungen, um besser zu verstehen, wie diese Umwandlungsprozesse, woher die kommen, wie sie funktionieren. Die Erkenntnisse der Forschungsgruppe Schneephysik
1: fließen dann ein in die Strömungsmodelle der Messungen in der realen Lawine im Valle de la Sion. Mit dem Ziel, Lawinen immer besser zu verstehen und vorhersagen zu können. Der Geograf Dr. Michael Bründl ist der Gruppenleiter für Lawinen und Prävention am SLF und damit die Schnittstelle zur Anwendung der Forschungsergebnisse. Die Hochrechnungen zum möglichen Ausmaß von Lawinen wirken sich unmittelbar in Schutzmaßnahmen aus, wo Straßen, Häuser oder Dörfer bedroht sind, wie in St. Antonien.
3: Ein Hektar Lawinenverbauung kostet etwa eine Million Schweizer Franken. Ein Laufmeter Lawinenverbauung kostet je nach Bauuntergrund zwischen ja, 1500 und 2500 Franken. Und wenn man sich überlegt, man hat eine Lawinenverbauung mit 100 Laufmetern, dann kann man sich ausrechnen, wie viel es kostet. Das sind sehr hohe Kosten, das sind reine Investitionskosten, dazu kommen dann noch die Unterhaltskosten. Und das ergibt im Summe, dass diese permanenten Schutzverbauungen eine sehr teure Maßnahme sind, aber natürlich auch eine sehr wirksame Maßnahme.
1: Zusätzlich komplex werden die Modelle durch eine neue Unbekannte in der Rechnung, den Klimawandel.
3: Wenn man die Klimaprognosen anschaut, dann sieht man, dass in größeren Höhen tendenziell mit mehr Niederschlag zu rechnen ist. Das heißt, man kann da annehmen in Szenarien zum Beispiel, dass man dort mehr, äh, Schneemassen, mit Schnee, mehr Schneemassen rechnen kann in größerer Höhe. Darunter sieht es ganz anders aus, da fällt der Niederschlag dann mehr als Regen und wie das ganze Zusammenspiel ist hochkomplex. Wenn man sich vorstellt, es kommt mehr Schnee nach unten, äh, im unteren Teil liegt kein Schnee, dann ist die Rauigkeit höher, der Schnee geht nicht mehr als kalter Schnee runter, sondern als warmer Schnee. Die Fließeigenschaften der Lasine sind komplett anders. Da sind wir im Moment dran, das wirklich zu verstehen.
1: Es geht also zuallererst immer um den Elementarbaustein, den Schnee. Hoch über Davos befindet sich am Weißfluhjoch auf 2500 Metern eines der am längsten dokumentierten Versuchsfelder zum Schnee. Jeden Morgen fährt eine Wissenschaftlerin des SLF mit der ersten Bahn hinauf, um die seit 80 Jahren bestehende kontinuierliche Messreihe fortzusetzen. 1936 bereits wurde hier eine erste Forschungsstätte mitten im alpinen Raum aufgebaut. Heute ist die Doktorandin Pia Ruttner jansen mit dem Dienst dran. Sie überprüft, ob Neuschnee gefallen ist, misst die Schneehöhe und benutzt einen 3 Meter langen Stab, den Snow Micro Pen, um den Aufbau der Schneedecke, die heute 94 cm hoch ist, genau zu analysieren. Die feinfühlige Sonde ist in einem Gestell auf einem Schlitten montiert. In einem genau festgelegten Raster steuert Pia Rudner-Jansen den heutigen Messpunkt an.
5: Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Schneeoberfläche nicht kaputt macht, die man nachher messen will.
1: Von einem Elektromotor angetrieben, bohrt sich der Stab in die Schneedecke. Auf einem kleinen Bildschirm zeichnet das Gerät die Messlinie mit verschiedenen Spitzen und Ausschlägen auf. Je nach Härte oder Gleichförmigkeit der Schichten.
5: Auf der Grafik sieht man den RAM-Widerstand. Das heißt, wie viel Kraft muss ich aufwenden, um durch die Schneedecke zu kommen. Und aus dem kann man dann ein bisschen die verschiedenen Schichten von der Schneedecke ableiten. Also wenn man jetzt ein Schneeprofil graben wird, dann würden wir die vermutlich auch dort sehen.
1: Alle Daten gibt sie auf der Online-Plattform des SLF ein. Die Messungen auf dem Weißfluhjoch sind heutzutage durch zahlreiche weitere Instrumente ergänzt. Mit Ultraschall wird die Schneedecke analysiert. Strahlungsmessgeräte und Radargeräte zeichnen neben der automatischen Wetterstation Atmosphärendaten auf. Am Berg gegenüber befindet sich das Versuchsgebiet für die Doktorarbeit von Pia rudner janssen
5: Also, prinzipiell bin ich bei einem Projekt, da geht es um Straßensicherheit, zu, also von den Lawinen, um Straßensperrungen, weil es ist recht schwierig zu entscheiden, wann man eine Straße sperren muss und wann man sie wieder öffnen kann. Und das Ziel vom Projekt ist, da eine besser datengestützte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
1: Eine ausgeklügelte Sensortechnik soll zukünftig dafür sorgen, dass Straßen wie die nach St. Antönien nur aus zwingenden Gründen gesperrt werden.
5: Das Ziel ist eben vor allem, räumlich und zeitlich hoch aufgelöst zu messen und für räumlich hoch aufgelöst. Also da reden wir von Zentimeter-, Dezimeter-Auflösung. Das machen wir mit Fotogrammetrie, das wird jetzt schon viel gemacht mit Drohnen. Das funktioniert sehr gut, da bekommt man auch eine Auflösung von drei bis fünf Zentimeter. Und mein Plan oder die Idee wäre, da eben Laserscanner im Hang selber zu installieren, die dann auch autonom messen können den ganzen Winter lang.
1: Mit neuen Messtechniken und Datensammlungen versuchen Forscherinnen und Forscher, den Rätseln der Lawinen auf die Spur zu kommen. Die Datenanalysen machen deutlich, wie vielfältig und komplex die Umwandlungsprozesse im Schnee allein durch die Faktoren Temperatur und Wind ablaufen. So bilden sich Staublawinen oder Schneebretter, Nassschnee- und Gleitschneelawinen. Amelie Fees ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Lawinenbildung am SLF. Ihr Spezialgebiet sind die Gleitschneelawinen, die dann entstehen, wenn die gesamte Schneedecke, meistens im Frühjahr, durch die Erwärmung auf dem nackten Boden abrutscht. Die künstliche Intelligenz auf dem heutigen Stand hilft ihr nicht viel weiter.
2: Ja, also es gibt äh, es gibt zwei Punkte. Also zu einem die Schneedeckensimulation ist nicht zwingend extrem darauf ausgelegt, dass das was zwischen Boden und Schnee passiert, wirklich richtig simuliert wird, weil das für die anderen Lawinen kein wirkliches Problem ist. Das heißt, das ist das erste Problem, was wir anschauen müssen und dann ist heißt, das zweite Problem ist, wenn man in die KI auf einen Datensatz draufschmeißen möchte, dann braucht man einen recht großen Datensatz. Und wir haben für Gleitschneelawinen keinen so einen großen Datensatz, wo wir das machen können bisher.
1: Um Gleitschneelawinen besser erklären zu können, muss Amelie Fees wissen, was genau am Übergang zwischen Boden und Schnee passiert. Dazu hat sie einen Berghang in Sichtweite ihres Bürofensters mit Messgeräten gespickt.
2: Wir haben einen Hang am Dorfberg, der super zuverlässig ist, Gleitschneelawinen zu produzieren. Und da haben wir durch den ganzen Hang, hindurch alle zehn Meter, haben wir Sensoren im Boden drin, die uns Wassergehalt und Temperatur messen. Und das alle Viertelstunde. Das heißt, da schauen wir quasi an, okay, wie ändert sich das über die Fläche hinweg? Wie ändert sich das auch in der Tiefe? Manche Sensoren sind in unterschiedlichen Tiefen. Und so ähnliche Sensoren haben wir auch im Schnee, um wirklich quasi zu schauen, okay, können wir Änderungen sehen, bevor solche Lawinen abgehen?
1: Trotz aller Messgeräte und Daten, die Genauigkeit, die es bräuchte, um konsequent die Feuchtigkeit und Dichte des Schnees zu überwachen, gibt es bisher nicht. Die Wissenschaft ist nach wie vor darauf angewiesen, dass draußen im Gebirge Schneeprofile erstellt werden, um zu erkennen, was in der Schneedecke genau geschieht. Dazu wird die Schneedecke in ihrer ganzen Höhe aufgegraben, um die Schichtung an Ort und Stelle zu analysieren. Auch im Forschungsbereich von Amelie Fes bleibt Unsicherheit.
2: Lawinen sind immer gekoppelt an Wahrscheinlichkeiten. Wir können Lawinen nicht so vorhersagen, dass wir sagen können, der Hang geht jetzt ab. Das können wir nicht, sondern wir können nur sagen, wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass dieser Hang abgehen kann. Und das ist natürlich für Menschen schwierig zu fassen. Und es hat auch immer diesen Risikoparameter mit drin. Und ich glaube, das ist am Ende das. Man kann es nie 100 kontrollieren. Und das macht es, glaube ich, dann für viele Leute einfach auch beängstigend.
1: Ortswechsel. Durch tiefen Neuschnee stapft der Bergführer Michael Gebhardt in den Berghang direkt über dem Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Als Mitglied der Lawinenkommission analysiert er die Gefahr anhand eines Schneeprofils.
6: Viel Neigeblasen, starker Wind gewesen heute. Und jetzt schauen wir mal. Aber es schaut nicht ganz so schlimm aus. Wie gesagt, es hat einiges weggeblasen. Wir können jetzt ohne Probleme an der Lawinenverbauung ein bisschen in und dann mal nach dem Schnee gucken.
1: Über einen Meter tief gräbt er in den Schnee und tastet mit den Fingern die verschiedenen Schichten ab.
6: Handschuhe ausziehen und jetzt fahren wir mal mit den Händen durch. Da hat man das beste Gefühl, auch wenn es kalt ist. Und die härteren Schichten merkt man dann schon. Im Moment ist alles gleich, gleich, gleich. Das ist der Ganze. Da ist ein bisschen was. Da ist eine kleine Schicht drinnen.
1: Der erfahrene Bergführer betrachtet unter der Lupe die Kristalle aus tiefer liegenden Schichten, die über die Wochen neue Formen angenommen haben. Mit einem Drucktest auf der Oberfläche der Schneedecke testet er, wann Schichten brechen. Die Ergebnisse meldet er dann in die Zentrale des Bayerischen Lawinenwarndienstes in München, der entstanden ist als Reaktion auf ein schweres Lawinenunglück an genau dieser Stelle.
6: Damals der Unfall war ja der Auslöser für die Lawinenkommissionsarbeit in Bayern. und Danach hat sich das Ganze organisiert. und Entsprechende Vorhersagen wurden entwickelt. Und so ist es eigentlich auch heute noch, man trifft sich, bespricht, schaut in die Schneedecke rein und kann ganz gut abschätzen. Aufgrund der vielen Jahre Erfahrung natürlich, ob heute besonders gefährlich ist, wenig gefährlich oder gar nicht.
1: Damals, das war der 15. Mai 1965. Eine Lawine rast über die vollbesetzte Terrasse des damals noch touristisch genutzten Schneefernerhauses. Zehn Menschen kommen ums Leben, 21 werden schwer verletzt. In der Folge wird der Lawinenwarndienst Bayern gegründet und später ins Umweltministerium eingegliedert. Dr. Thomas Feistl leitet die Spezialgruppe, die aus den Daten von 20 automatischen Messstationen und den Meldungen von 50 Lawinenbeobachtern den täglichen Lagebericht erstellt. In den vergangenen Jahren wurden die Beurteilungsmethode, die Bewertungen sowie fünf typische Lawinenprobleme europaweit aufeinander abgestimmt.
7: Wir verwenden natürlich fachlich ähm, abgestimmte Begrifflichkeiten, auch länderübergreifend. Das ist im Deutsch anders wie im Französisch und in, im Englisch, aber die Begrifflichkeiten sollten sich entsprechen, damit man auch länderübergreifend den Lagebericht vergleichen kann. Eine einheitliche Matrix
1: bewertet drei Faktoren. Die Stabilität der Schneedecke, die Lawinenhäufigkeit und die mögliche Größe der Lawinen.
7: Es gibt eben mehr Faktoren als nur Stabilität, deswegen kann ich jetzt nicht die Lawinenstufe nur an der Schneedeckenstabilität festmachen. Es kommt dann auch darauf an, wie viele Gefahrenstellen es im Gelände gibt und wie groß Lawinen werden können. Und die Kombination aus diesen drei Faktoren, die ergibt mir am Ende die Gefahrenstufe. Und weil es eben recht viele Kombinationen gibt, deswegen haben wir dann diese Hilfsmatrix, sodass alle Lawinenwarner in Europa bei der gleichen Kombination auf die gleiche Gefahrenstufe kommen.
1: Am Ende wird eine von fünf Gefahrenstufen ausgegeben und das vorherrschende Lawinenproblem mit einem einfachen Symbol gekennzeichnet. Wer auf Schneeschuhen oder Tourenskiern im freien Gelände unterwegs ist, kann sich auf diese Weise schnell und aktuell informieren. Gerade in Bayern ist dieses tägliche Ergebnis der Forschungen über Lawinen die wichtigste Tätigkeit des Lawinenwarndienstes, denn der Wintersport im freien Berggelände boomt. Auch Dr. Thomas Feistel hat seine Doktorarbeit am SLF in Davos geschrieben. Sein Spezialgebiet, Lawinendynamik, spielt vor allem im Sommerhalbjahr eine Rolle.
7: Lawinendynamik ist jetzt für den Skitourengeher weniger relevant. Da geht es vor allem um die Planung von Schutzmaßnahmen. Also wie stark muss ein Damm zum Beispiel sein, damit einer Lawine widerstehen kann, oder wie weit können Lawinen laufen, wenn sie groß sind. Also ist eine Straße bedroht oder nicht. Da spielt dann Lawinendynamik eine große Rolle. Also das ist die Aufgabe, die wir im Sommer machen, also Lawinenschutzmaßnahmen planen. Das heißt immer, wenn ein Gebäude oder eine Straße oder ein Weg gebaut wird oder geplant wird, dann werden wir gefragt, ob es lawinensicher ist und wir geben dann dazu eine Stellungnahme ab und dementsprechend werden dann Maßnahmen umgesetzt. Langfristig betrachtet
1: sterben trotz der Warnungen jedes Jahr rund 100 Menschen in den Alpen durch Lawinen. Fast immer gibt es dramatische Schlagzeilen. Diese Unfälle erhalten öffentliche Aufmerksamkeit, wie kaum ein anderes Unglücksgeschehen. Die Naturgefahr Lawine ist faszinierend und rätselhaft zugleich und zieht die Menschen in Bann. Und trotz aller Kenntnisse und der aktuellen und guten Lageberichte ziehen auch erfahrene Bergsteiger wie der Bergführer Peter Feider draußen am Berg neben dem Wissen auch ihren Instinkt zurate. Rate.
4: Wenn man ein bisschen öfter in die Berge, geht, dann hat man schon irgendwo ein ein schlechtes Bauchgefühl und auf das muss man unbedingt hochen. Also man weiß oft nicht warum, aber ich habe in meinem Leben halt dann, äh, natürlich aufgrund von vielen Bergtouren, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe und ich kann mir das aber nicht erklären, dann drehe ich um. So ganz kleine Dinge sind das oft, wenn du so dahin gehst und neben deiner Skispur sind so ein paar Risse oder vielleicht ein paar Wungeräusche, dann warnt dich ja eh schon die Natur.
1: Obwohl beim winterlichen Bergsteigen ein Restrisiko dabei ist, würde ein Routinier wie Peter Feider, der in seiner Zeit als Rettungschef zu unzähligen Lawinenunfällen Stellung nehmen musste, nichts an der Situation ändern. Es soll die Entscheidung jedes Einzelnen bleiben, mit dem Risiko umzugehen.
4: Man soll nicht zu viel reglementieren in der Natur. also Da bin ich absolut dagegen. Weil die Leute, die Eigenverantwortung der Leute, die soll einfach schon noch Platz haben und nicht, dass man alles vorgibt und sagt, ja, das darfst du und das darfst nicht. Also jeder ist für sich selber verantwortlich und man soll nicht alles äh, verbieten, sondern einfach die Eigenverantwortung soll schon noch ein, großes, ein großer Teil in der, in der Bergwelt sein.
1: Auch wenn Straßenverkehr oder Haushaltsarbeiten riskanter sind, bei der Lawine wird die Gefahr unmittelbar spürbar. Und auch die Wissenschaft wird trotz immer genauerer Methoden und Einsichten ins Innere des Naturphänomens nicht alle Rätsel lösen. So werden Lawinen ihre schaurige Faszination wohl auch in Zukunft nicht verlieren.
2: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Lawinenforschung zerstörerischer Schnee. Eine Sendung von Georg Bayerle.